0: Bienvenue chez O, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le diabète de type 1 est l'une des principales formes de diabète avec celui de type 2. Comme ce dernier, il se caractérise par un excès de sucre dans le sang, provoquant une hyperglycémie permanente. Alors, Selon les dernières statistiques, en France, 3,7 millions de personnes prennent un traitement médicamenteux pour le diabète et le diabète de type 1 concerne 10% des diabétiques. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Bonjour. Alors, tu as découvert ton diabète, tu avais quel âge J'avais euh, 12 ans, donc il y a maintenant 31 ans. D'accord, donc effectivement, tu, tu étais jeune. Quels sont les symptômes qui ont amené à ce diagnostic on l'a découvert quand j'étais en train de faire du sport. Je, je faisais partie d'une équipe de volleyball et euh, je suis tombée dans les pommes. Puis donc on m'a emmenée euh, faire une prise de sang et c'est là qu'on a découvert que j'avais 3 grammes 60 soixante et quelques. Bon, j'imagine que ça a dû être un, un choc pour toi et ta famille. Comment est-ce que on te l'a annoncé et comment est-ce que tu l'as vécu surtout bah, Je ne sais pas si à 12 ans on réagit de, on réagit de trop en fait. Euh, sur le coup. Euh, donc, je m'en souviens pas trop, mais, euh, c'est, plus après, en fait, qu'on réagit. Quand on est une ouais. fois à l'hôpital, qu'on nous explique, euh, ce qu'il va falloir faire, comment il ouais. faudra être suivi. Parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans et maintenant, c'est quand même différent. À 12 ans, c'est quand même, euh, des sacrées contraintes, le suivi. C'est des avait. grosses contraintes, ouais. Dans, où j'ai été suivie, en fait, ils n'avaient pas eu ça cas depuis 7 ans. Donc, euh, je ne me souviens de pas grand-chose, mais je me souviens très bien de l'infirmière qui a dit à ma mère, euh, « Vous allez piquer dans une orange et puis euh, ça fera pareil que la peau de votre fille. » Donc mmh. déjà, quand on entend ça, j'ai dit « Non, non, je vais je vais faire ça toute seule. » Et puis, euh, puis c'était parti, hein, de toute façon. Mmh. Je crois qu'on grandit assez vite euh, suite oui. aux, aux annonces. En fait, le médecin qui, qui est venu euh, de, on va dire de nulle part, je sais pas si on peut dire de nulle part, m'a dit « Ton papa et ta maman, un chromosome » Qui fait que tu es diabétique. Voilà, okay. c'est tout ce qu'on a dit. <rire> okay. Donc, euh, je sais pas si on présente ça comme ça maintenant. Je crois pas. Hein, mais euh... et du coup, euh, dans ton adolescence. Est-ce que, de quelle manière ça a impacté ton quotidien, ta vie de scolaire Ça a été très compliqué. Je l'ai pas forcément très bien vécu. Je me suis mmh. souvent cachée parce que, bah, il y a 30 ans, il n'y avait pas de pompe. On se piquait mmh. avec des seringues. Donc, je mettais ça dans mon sac. J'allais dans les toilettes, etc. Donc, pour ma scolarité, en tout cas au collège, ça a été, ça a été très compliqué. Tu piquais combien de fois par jour Je me piquais quatre fois par jour. Je me suis piquée mmh. 26 ans, quatre fois par jour. Et aujourd'hui Aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec la pompe insuline depuis 5 ah. depuis ans. ans, depuis que j'ai commencé en fait à faire de la course à pied. Donc effectivement, euh, tu as une particularité, c'est que tu es très sportive et euh, tu t'es lancé des grands défis. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu euh, en fait, euh, je crois que ça a toujours été ce qui m'a manqué, de, de relever des défis en fait. Et, euh, et j'ai commencé donc par le marathon de New York parce que je suis une amoureuse des États-Unis. Mm -hmm. et, euh, et du jour au lendemain, je me suis dit pourquoi pas faire le marathon de New York avec euh, mm -hmm. avec mon petit diabète. Donc, euh, donc j'ai commencé à m'entraîner en, en 2015 et euh, j'ai fait le marathon en 2017. D'accord. Et avant de te lancer ce défi, tu courais déjà ou pas du tout non non je, non, non, je, non, non, je courais pas du tout. J'ai commencé en 2015, donc euh, ça fait 6 euh, ans. Ouais. Donc, j'avais euh, 37 ans. D'accord. Et du jour au lendemain, tu te dis bah voilà, Du jour lendemain, diabète, je ne sais pas grave. ce qui m'a <rire> Je vais faire le marathon. <rire> Exactement, je sais pas. Alors, vraiment... Euh, voilà, j'y vais pas pour terminer première, et j'en mmh. étais très très loin. Mais mon seul objectif, voilà, c'était de finir et euh, d'arriver en bon état. <rire> et alors, comment s'est passé tes entraînements, et puis surtout, comment s'est passé ce fameux marathon euh, Mes entraînements, donc, euh, j'étais épaulée d'une coach qui m'a qui, qui m'a appris à courir, hein, parce que mmh. euh, ça, ça s'apprend aussi de toute façon. Oui. Et comme moi, j'ai aussi le syndrome des jambes sans repos. Je, après 17h, je peux pas. Enfin, j'évite de faire du sport, ce qui m'empêche de dormir. Euh, et euh, j'ai eu beaucoup de bobos, de tendinites, etc. Mais bon, bah, mm -hmm. l'entraînement, j'ai fait comme je pouvais. Et puis, je me suis lancée. Euh, je me suis mis sur la ligne d'arrivée, enfin euh, la ligne de départ plutôt pour le marathon de New York. Ça a été une expérience euh, incroyable. Euh, puissance euh, 10 000. J'imagine. Alors, juste, effectivement, tu parlais euh, du syndrome des jambes sans repos. Alors, on va, on va revenir oui. un petit peu dessus. En fait, c'est euh, un ensemble de symptômes qui se déclarent euh, en général tout le soir. On oui. ressent des fourmillements, des brûlures, des picotements et euh, une envie irrépressible de, de bouger ses jambes. C'est bien ça C'est ça. C'est euh, On a l'impression, en fait, qu'on a une armée de fourmis qui vous montent dans les jambes et euh, les jambes, elles bougent, elles, bougent, elles bougent tout le temps. Et alors, le problème, c'est que du coup, euh, bah, les nuits sont difficiles et souvent, euh, les patients souffrent de somnolence euh, et d'une grande fatigue après, pendant la journée. Est-ce que tu reconnais ça aussi euh, Je sais pas si je m'y suis habituée, en fait, parce que j'ai découvert ça il y, a, il y a 20 ans. Enfin, j'ai vu un reportage, ouais. en fait, sur TF1. Et euh, je pense que les neurologues euh, en savent pas trop, même maintenant, mmh. en fait, sur ce sujet-là. Donc, euh, moi, j'ai un traitement qui est normalement... Euh, donner aux, aux personnes qui ont la maladie de Parkinson. D'accord. Donc, euh, c'est un traitement que je trouve très lourd, que j'aimerais ouais. arrêter, compenser mmh. par d'autres. peut-être une alimentation meilleure ou je ne sais pas encore, euh, en fait. Euh, je ne sais pas encore, mais mmh. euh, c'est contraignant parce que si, si ce cachet-là, je ne le prends pas le soir, euh, c'est une cata, par contre. Ouais. C'est vraiment… Euh, L'autre jour, il m'en restait un et j'en trois caché le soir et euh, je l'ai senti en allant me coucher, en fait. Mes jambes ont envie de bouger tout le temps. Et soit ça t'empêche de dormir. Pas... Tant que j'ai pas trouvé euh, le repos euh, avec mes jambes, euh, mmh. c'est impossible. impossible. J ai, j ai une... Moi, j'ai une couverture qui est très légère, que ce soit en hiver ou en été, parce que je supporte pas d'avoir mes jambes en dessous des hein. grosses couettes, comme souvent les gens ont. Hein. Et alors, comment as tu réussi à gérer à la fois ton diabète et ce syndrome euh, dans le cadre par exemple du, du marathon ou d'autres courses parce que je crois que tu fais d'autres courses tu as fait d'autres courses depuis hein. j'avais gagné un dossard pour le marathon de Paris <rire> c'était pas prévu du tout mm -hmm. mais j'ai fait le marathon de Paris c'est complètement différent d'aller aux états unis mm -hmm. les gens sont imprégnés de, de, de tout ça après j'ai fait euh, Chicago mm -hmm. et, euh, exceptionnel et Berlin exceptionnel aussi ah, mm -hmm. c'est euh, voilà quand on le finit euh, on se sent fier de soi je pleure comme une Madeleine à chaque fois en milieu de la course, toute seule d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'histoire d'être. Voilà, je suis de moi, je l'ai fait. Et évidemment, j'aimerais bien même m'améliorer, mais bon, voilà, ça, je l'ai fini. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup même. Mais comment ouais. justement tu arrives à gérer à la fois le diabète et ce syndrome des jambes sans repos euh, Je ne sais pas si je gère. Je fais avec. Je pense que le diabète est plus facile à gérer que les jambes sans repos. Parce que, euh, voilà, si je suis en hyperglycémie, euh, je sais souvent que ça sera de ma faute. Euh, mm -hmm. J'aime euh, je, je, bien grignoter, ce que je ne devrais pas dire, mais euh, <rire> je ne me prive pas, en tout cas. Donc, oui. euh, donc voilà. Et euh, les gens... La récupération est souvent importante quand on fait de la course à pied. C'est mm -hmm. ça qui est le plus contraignant, en fait. Euh, mm -hmm. Mais euh, je crois que... De, depuis longtemps, avec le, le parcours que j'ai eu sur différentes choses, je me suis formée cette bulle et euh, je ne vais pas dire rien n'arrête <rire> Mais euh, c'est c'est pas ni le diabète, ni les gens sans repos qui… Voilà, le diabète, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter quand même. Ouais. Euh, quand j'ai eu la pompe à insuline, euh, c'était difficile au début de se dire euh, « le capteur sur le bras, la pompe collée à soi euh, ». Mm. Et puis, ça a été un gros avantage pour faire du sport, la pompe insuline. Mmh. Ça, ça régule, euh, la pompe que j'ai, elle s'arrête quand je suis en hypoglycémie, donc euh, c'est quand même merveilleux. Euh, ouais. Au niveau de ta vie professionnelle, est-ce que ta maladie a eu un impact Alors, euh, pas spécialement, j'ai toujours rencontré des PDG ou directeurs euh, très à l'écoute, qui m'ont, il euh, y avait, euh, je pense que c'est moi qui, suis mis, qui me suis mis des barrières. Moi, bon, à part une fois où j'ai postulé dans un magasin, j'ai vite compris que parce que j'étais diabétique, c'est pour ça qu'ils ne m'avaient pas pris. Ouais. Donc, il y a encore, euh, je pense que ça existe encore, hein, malheureusement. Et, euh, sinon, non, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours prévenu mes collègues, etc. Donc, il euh, y a aucun souci, j'ai eu aucun souci. Donc, maintenant, j'ai créé ma boutique euh, de tissus donc au mois d'octobre. Je suis toute seule dans ma boutique, donc c'est très bien et euh, je fais ce euh, qui me plaît, enfin. Alors, tout au long de ta maladie, quels sont les grands défis que tu as dû surmonter et qu'est-ce qui t'a aidé euh, à les surmonter J'ai pas eu, euh, je pense pas avoir eu de grands défis. Euh, J'ai pas, euh, en fait, euh, je me suis toujours protégée de ça. Donc, euh, je garde tout pour moi. Euh, si, si un défi se met à moi en fait euh, j'y vais mais euh, j'ai cette bulle autour de moi Je j'ai souvent enfin j'ai avancé toute seule même si je suis entourée euh, de ma famille etc euh, j'ai avancé toute seule et euh, j'ai pas eu de, à part les marathons évidemment de défis euh, mmh que j'avais pas envie de surmonter. Après, euh, oui, c'est pas toujours été facile à l'école euh, parce que au départ je me cachais souvent. Et puis quand on rencontre aussi euh, quelqu'un, on n'a pas envie euh, au début de lui dire bah ben voilà, euh, je suis diabétique, je me pique quatre fois par jour. Euh, mm. Donc euh, c'est pas euh, voilà, je... c'est vrai qu'il y a 20 ans c'était différent. Maintenant, oui. euh, avec tous les groupes qu'il y a sur les réseaux sociaux, euh, mm. c'est très libre, c'est très ouvert quoi, et tant mieux. Quels sont tes projets aujourd'hui Est-ce qu'il y a, alors c'est vrai que le, le Covid euh, limite un peu les choses, mais est-ce qu'il y a oui. des courses que tu euh, que tu alors, peux faire ou des nouveaux objectifs que tu t'es donné Alors bah déjà euh, mon commerce, essayer de le fait qu'il marche le mieux parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une période euh, au mieux et euh, je pense que voilà, je pense que les gens de ma vie sont sont contents, moi je suis contente, <rire> je fais mes premiers envois à l'étranger en plus, donc ça c'est, voilà, c'est développer mon commerce et réussir un max. Et puis, la prochaine course, enfin, qui devait être déjà au mois d'avril de l'année dernière, c'est le marathon des sables au Maroc. C'est donc 240 kilomètres. Oui. Euh, voilà exactement euh, bah, quand j'ai travaillé 17 ans euh, dans une grande surface et euh, mm -hmm. mon PDG était un et, et toujours d'ailleurs un grand sportif mm -hmm. et je les ai suivis sur cette course avec sa femme en fait et euh, je ne sais pas dans quoi je me suis lancée mais je me suis dit pourquoi pas moi ouais. <rire> donc je me suis inscrite et euh, normalement en, si on croise les doigts si c'est toujours maintenu en octobre il y aura le marathon des salles ouais. d'accord et alors, comment tu te prépares à une courte de 240 kilomètres euh... Bonne question. Je me prépare à l'instant, en fait, parce que mmh. c'est une course où on n'est pas obligé de courir les 240 km. C'est en six jours. On peut marcher aussi. Mmh. Et bon, il y a des barrières horaires. Donc, euh, je vais y aller du mieux que je peux euh, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, la semaine, je suis au travail du mardi au samedi. Donc, euh, il va falloir que je cale, en fait, euh, mon dimanche pour ma sortie longue mm -hmm. et en semaine, euh, entre deux et trois sorties, euh, soit le matin de bonne heure ou entre midi et deux heures, en fait, à ma coupure. Mm -hmm. Après, niveau niveau alimentation, je ne change rien. Euh, on verra euh, peut-être au milieu de la préparation sportive. Mm -hmm. Je me suis inscrite euh, sur Internet pour avoir un, un schéma en fait pour la course, euh, peut-être un plan d'entraînement pour euh, mm -hmm. essayer de le, le, le tenir en tout cas. Et mm -hmm. euh, bah c'est la fin. Et puis, je m'inspire aussi des autres, des autres personnes qui sont diabétiques, que, que certaines qui font euh, des choses euh, extra, quoi, que je pense mmh. d'ailleurs que vous avez peut-être interviewé déjà. Plusieurs, euh, bah, sur la type 1 running team de mmh. euh, Paris, avec David Limousin. Oui, qui fait, effectivement, euh, qui doit, voilà. euh, que je dois interviewer prochainement. <rire> D'accord, et eh ben voilà. Très <rire> bien. Donc, euh, voilà, je m'inspire des gens qui vont de l'avant. Ouais. Qui, qui sont euh, qui sont motivants c'est ça qui me motive voilà c'est important d'avoir un état d'esprit euh, positif et battant c'est important c'est euh, hyper important je pense que mieux vaut tard que jamais je l'ai peut-être eu assez tard le diabète euh, s'adapte à notre vie je suis pas toujours d'accord on est obligé de s'adapter aussi au diabète de temps en temps, mmh. parce que quand on est au nipo, bah, on va pas aller courir euh, 30 km évidemment. Donc, euh, on a le droit d'avoir euh, des coups de blouse, je crois. Oui. Mais le principal, voilà, c'est toujours aller de l'avant et dire bah, demain, ça ira mieux de toute façon. Mmh. Et puis, euh, de s'entourer de gens motivants et d'une équipe médicale aussi qui est à l'écoute. Parce mmh. que j'ai tout le temps eu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner Je pense qu'il y a plein, plein de conseils qu'on peut donner, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui peut-être t'aurait aidé si on te l'avait donné, mais qui pourrait aider aujourd'hui nos auditeurs Je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, parce que je crois qu'on réagit tous différents avec notre maladie, mmh. mais je pense que le principal, quand on découvre qu'on a une pathologie, en fait, c'est de savoir s'entourer d'une bonne équipe médicale qu'elle qu soit à l'écoute, de pouvoir peut-être en parler aussi. Euh, moi, j'ai pas eu cette occasion d'en parler à un psychologue des fois ouais. euh, de son ressenti, etc. C'est pas une honte d'aller voir quelqu'un pour en parler. Mm -hmm. Au contraire, ça peut déjà libérer. Et puis euh, et puis toujours aller de l'avant, hein, c'est ça. Mm -hmm. parce Il faut avoir un, faut être combattant, combattant mm -hmm. et combative. C'est une, une source d'inspiration, en fait, euh, des fois, de s'entourer de gens voilà, qui, qui font des choses extra et dire, euh, bah moi, est-ce que je peux faire ça Et si je peux pas, mmh. je peux peut-être quand même tenter et puis euh, mmh. on verra. Oui. Ouais. C'est important de se fixer des objectifs à ouais. atteindre. Pour ma part, oui, c'est important de se, de se fixer des objectifs, Ouais, ouais. ouais. J'ai hâte d'être sur le marathon des sables, ouais, ai même, si je finis, même si je finis derrière, je m'en fiche, mmh. en fait. Sur celui-là, je sais que ça va être super dur. Et, euh, mais bon, si je, peux, voilà, si je vois la ligne d'arrivée, euh, oh ça va être énorme. <rire> bah, Tiens-nous au courant, en tout cas. De... Ouais, yes. euh, Raconte-nous. Puis peut-être qu'on aura l'occasion de t'interviewer après pour que tu nous racontes ouais, là, comment, vite. Passer, comment tu t'es préparée, ouais, ouais. Les, les obstacles que tu as pu rencontrer. Et on sera ravis oh, euh, d'avoir de tes nouvelles. Mmh. Merci ouais. beaucoup, en tout cas, Vanessa. Merci à vous. Bah, bon courage pour euh, les préparatifs. Merci. Oui oui oui, il va faire